0: Aqui no Destrave, homem e mulher em sintonia.
1: Bem-vindo a mais um programa. Aqui quem fala é o Vinícius.
0: Aqui é a Laila.
1: Vamos continuar então aquela reflexão que nós começamos falando sobre a tríplice concupiscência. Vinícius, eu não acompanhei o programa. O que é a tríplice concupiscência? Fica tranquilo, vamos fazer um resumo bem breve aqui. Tríplice concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que são essas essas três frases aqui? Consequência do pecado original. O homem, quando lá em Gênesis 3, se afasta de Deus, desobedece a Deus, tem como consequência essa inclinação para se afastar de Deus porque assim o escolheu. Então, a igreja chama de concupiscência. Dentro da concupiscência, nós dividimos em três pontos. A concupiscência da carne, que é esse desejo desordenado pelo prazer. A concupiscência dos olhos, que é o desejo desordenado pelo possuir. E a soberba da vida, que é o desejo desordenado pelo poder. A Laila até trouxe aí né, o PPP, prazer, possuir e poder. Vinícius, a gente está fadado a isso? Não, não estamos fadados a isso. Cristo, quando na sua encarnação, por isso que a relação com a teologia do corpo é tão importante. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós. O verbo veio para redimir os nossos pecados. E aí ele nos ensina lá em Lucas 4, na tentação que Jesus sofre no deserto, os mecanismos para vencermos a tríplice concupiscência. A igreja, com a sua sabedoria, com seu amor infinito por nós, nos ensina durante a quaresma a ver três práticas quaresmais, que são a esmola, o jejum e a oração. O tema de hoje, então, é falar sobre as três práticas quaresmais e a relação delas para a luta contra o pecado.
0: Exatamente. É é muito interessante, muito bonito ver como a igreja vai fechando as coisas, vai encaixando as pecinhas ali do quebra-cabeça. Partindo destas tentações no deserto em que Nosso Senhor nos mostra a importância de lutarmos contra a tríplice concupiscência para alcançarmos a perfeição, a santidade e como a igreja nos dá práticas cotidianas para fazer isso. Como assim? Se nós temos por um lado a concupiscência da carne que nos inclina a um desejo desordenado pelo prazer sensível, a igreja nos convida ao jejum. E como nós já falamos aqui no outro programa, o jejum especificamente nos ajuda a desenvolver a virtude da temperança e a moderar a nossa atração por estes prazeres. Seja o prazer, por exemplo, advindo do sexo, da comida, da bebida, enfim, esses prazeres sensíveis, corpóreos ali. A prática do jejum é o mecanismo, a ferramenta que a igreja nos dá e que Cristo nos ensina a viver, nos nos dá como exemplo a vivência para combatermos a concupiscência da carne. Depois a igreja nos convida também, durante o o tempo quaresmal, particularmente, a nos exercitarmos na esmola. O que que é a esmola? Uma prática que nos ajuda a vencer a concupiscência dos olhos. Se esta concupiscência nos inclina a um possuir de bens, que é desordenado a possuir, possuir, a acumular coisas a nos apegar aos bens terrenos, a prática da esmola nos leva no movimento contrário, nos ajudando a nos desapegarmos daquilo que tem um valor para nós aqui é um ponto importante, né? não é dar de esmola aquilo que não te serve mais, que tá feio, sujo e que você né, não quer, já, já ia, iria jogar fora de qualquer jeito, não né? esse pode até ser um primeiro passinho ali, mas o convite é para que você dê de esmola a Aquilo que tem certo valor para você é dar uma comida que você comeria, é dar uma roupa que você gosta de usar, exatamente para exercitar-se nesse desapego dos bens terrenos. Assim como Nosso Senhor nos ensina na tentação no deserto, quando todos os reinos lhe são oferecidos, e Ele diz, não, isso aqui não é o mais importante, parafraseando aqui Nosso Senhor. E por fim, a igreja nos convida a uma prática cotidiana, que é a oração, como forma de vencermos a soberba da vida. Se a soberba da vida, se esta inclinação concupiscente nos leva a um desejo desordenado pelo poder, a querermos ser deuses de nós mesmos, a querermos nós ditar o que deve ser, o que não deve ser, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, a prática da oração nos exercita na humildade, que é exatamente a virtude contrária ao vício da soberba. A oração nos faz nos colocarmos na posição de criaturas, diante do nosso Criador, na posição de filhos, diante do nosso Pai, na posição de servos diante de nosso Senhor, para pedirmos a Ele tudo aquilo que precisamos para sermos santos, para apresentarmos a Ele o nosso coração, sabendo que Ele é o Senhor das nossas vidas.
1: Você vai perceber, então, que aqui existe, de forma bem sutil, os três conselhos evangélicos da castidade, da pobreza e da obediência. Veja como o divino pedagogo que é nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos ensinar que a castidade vai trazer, através do jejum, este amor ordenado pelos prazeres a pobreza vai trazer o amor ordenado pelas realidades, pelas posses que temos, pelos bens que temos pela criação e a obediência vai trazer o amor ordenado pelas autoridades. Que coisa bonita, não é mesmo? E quem fala mal da igreja, né não, com todo respeito, não teve nem o trabalho de poder ver como que esta, este cuidado com o, o ser humano em sua visão integral. Então, fica aqui essa pequena reflexão nossa para ajudar você a viver bem nesse tempo quaresmal, baseando-se na esmola, no jejum, na oração, a começar da quaresma, tá? Mas não é uma atividade que fica restrita a esse tempo quaresmal. A igreja nos convida a dar mais atenção, mas por que não viver sempre assim? Porque através dessas práticas podemos ser cada vez mais filhos de Deus e assim crescer espiritualmente e amar a estatura de Cristo. Espero que essas reflexões tenham ajudado você. Que Deus te abençoe uma santa quaresma para que, através desse tempo, você une o seu coração com Cristo, morrendo com Ele, mas também ressuscitando com Ele. Um grande abraço.
0: Deus te abençoe. Tchau, tchau.